0: graças a Deus, que bom que você está aí, que bom estarmos juntos nesta manhã, domingo de Páscoa chegou o dia de ressurreição, cremos na palavra de redenção de Jesus Cristo, a sétima, última palavra de Jesus na cruz, ele bradou em alta voz, está registrado em Lucas capítulo 23 verso 46, diz assim, bradou em alta voz, Jesus disse, Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isso, expirou. Já recebemos as palavras de perdão, esperança, cuidado, palavras de adoção, de providência, de rendição e hoje receberemos a palavra da redenção. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor colocar no nosso coração essas palavras de vida eterna. Senhor, nós queremos nesse instante receber a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, receber de Ti alimento espiritual. Que a Tua Palavra venha de encontro às necessidades do Teu povo, produza crescimento, que como boa semente ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, que tudo seja para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Após seis horas, após seis horas na cruz, Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele estava cumprindo novamente as escrituras. Aqui ele estava recitando o Salmo 31, no verso 5. Quando o salmista também está se entregando nas mãos do Pai. Tudo foi feito com, com rendição. Tudo Jesus fez com amor. Se entregou por cada um de nós. Ele veio a este mundo com este propósito de nos salvar. De nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Hoje nós temos vida e vida abundante. Temos a esperança da vida eterna. Hoje nós podemos celebrar a ressurreição e a vida que Jesus conquistou para cada um de nós. Redenção é isso. Redenção é o resgate. Redenção é a salvação que Jesus Cristo trouxe para cada um de nós. No domingo, logo cedo, pela manhã, os discípulos, as discípulas de Jesus estavam entristecidos. Passamos agora à sexta-feira, que é chamada Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira quando Jesus entregou-se por nós. Ontem, sábado de Aleluia, o sepulcro selado, guardas romanos, a porta do sepulcro, mas no domingo, logo pela manhã, as mulheres de coragem e de fé que acompanhavam o nosso Senhor Jesus Cristo, elas foram até o túmulo. Lucas capítulo 24, versos 5 e 7, narra a saída das mulheres até o túmulo. Diz assim o texto, Na beira do túmulo, no domingo pela manhã, amedrontadas as mulheres baixaram o rosto, baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, estes homens são enviados do Pai. Os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Hoje é manhã de boas novas, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Se você que está vendo essa transmissão aí, não está sozinho agora, está com alguém ao seu lado, fale isso para essa pessoa ao lado, fale isso com fé e cheio de esperança, diga, meu Jesus ressuscitou. Meu Jesus ressuscitou, Ele está vivo, eu tenho um salvador, eu tenho um redentor, eu tenho a vida eterna. Ah, eu estou guardado no amor dEle, eu tenho livre acesso ao Pai hoje, nós não estamos sozinhos. Jesus, Ele veio ao mundo para isso, Ele sabia do seu propósito, Ele cumpriu a sua missão. Até o fim, João capítulo 13, verso 13 diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. A morte de Jesus não foi simplesmente uh, 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 um complô romano. Na verdade Jesus veio com este propósito. Veio para a nossa redenção, para a nossa salvação, para morrer no nosso lugar. Jesus, ele não foi pego de surpresa. Jesus não foi vítima passiva, como parecia ali aos soldados e àqueles que observavam. Não, ele foi agente ativo na sua morte sacrificial. Ninguém tira a vida de Jesus Cristo. Ele disse, eu entrego a minha vida. João 10, 17 e 18 diz assim... Por isso é que o meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele cumpriu. Ele cumpriu todo o propósito. Foi até o fim. Ele foi fiel. Um justo Morreu por nós, pecadores, para nos dar vida abundante. De forma que não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus e da sua presença. Estamos unidos com o Pai. E Jesus é quem nos leva à presença do Pai. Nada nem ninguém pode nos separar deste amor. Quão grande amor? Amor que foi capaz de vencer a morte. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, apóstolo São Paulo fala deste amor que nos une ao Pai. Ele diz assim, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada vai nos separar deste amor imenso. Nem o presente, nem o povo, nem a morte, nem a vida, nada. Estamos ligados a Ele, estamos seguros nele. A salvação que nos abrange é eterna. Você precisa receber hoje essas palavras de redenção no seu coração. Essas palavras de redenção te enchem de fé, de esperança. Essas palavras de redenção e de salvação te dão um destino bem definido, um destino profético. Essas palavras de salvação te dão sustento em todas as essa circunstâncias. Essas palavras de redenção te dão equilíbrio. Essas palavras de redenção te ligam ao Pai. Você precisa se encher delas hoje, nesta manhã de ressurreição. Você precisa estar cheio. Cheio da palavra que vem da boca de Deus. Porque é disso que nós vivemos. Das palavras que vêm do trono da glória de Deus. Para você viver sobre as palavras de redenção de Jesus Cristo. Para você viver debaixo desta palavra. De vida, de vitória e de bênção. Faça algumas anotações aí. Tem os sete princípios da palavra de Deus. Para você viver bem firmado, alicerçado, certo do porquê você está aqui e do seu destino. Anota aí sete princípios da palavra para você viver sobre as palavras de salvação, de redenção de Jesus Cristo. Nós vamos refletir esses sete princípios a partir daquela caminhada que os discípulos, chamado os discípulos do caminho de Emmaus. Jesus depois de ressurreto, ele aparece para dois de seus discípulos que estavam voltando para a sua terra natal, estavam no e estavam desanimados, entristecidos. Estavam abatidos e no caminho eles iam dizendo: "Não é acabou a esperança? Acabou o projeto de salvação, acabou tudo, porque Jesus morreu". Então Cristo ressurreto num dia como hoje, domingo, Aparece para esses discípulos ao longo deste caminho. E o que acontece neste caminho é algo extraordinário que deve acontecer também em nossas vidas, esse encontro com Jesus Cristo. Então, alguns princípios que aprendemos aqui nesta caminhada. Primeiro é que nós devemos escolher, todos os dias da nossa vida, nós precisamos escolher o caminho da ressurreição. Escolha você aí o caminho da ressurreição. Você que está me ouvindo aí, aonde você estiver agora, saiba que você precisa fazer uma escolha hoje. A vida é formada por escolha. Fazemos decisões a todos os instantes. E as escolhas vão definir o nosso futuro, vão definir o nosso amanhã. Não só o nosso, mas das pessoas que nos cercam também. Hoje é dia de você tomar uma decisão e decidir escolher o caminho da ressurreição. Lucas capítulo 24, vai narrar esse encontro de Jesus com esses discípulos que voltavam para Emaús. No verso 13, e 14, vai dizer assim, Naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, dois deles, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam montando para casa porque estavam decepcionados, frustrados. Eles haviam se esquecido das palavras de Jesus. Eles haviam se esquecido que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Por conta disso, eles decidiram é, abandonar a missão, abandonar o projeto de levar o Evangelho ao mundo e voltar para Emmaus. Mas enquanto estão nesta caminhada, Jesus aparece para eles. Curioso que eles estão nessa caminhada de... De, de choro, de dor, de lágrimas, de, de abandono, de desilusão. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual o caminho que você tem trilhado hoje? Por quais caminhos você tem andado? Você tem andado pelo caminho da ressurreição, da vida? Você tem andado pelo caminho que é Jesus Cristo, o caminho de esperança, o caminho de fé? Você tem andado pelo caminho da perseverança? Quais caminhos você tem trilhado? Ou você tem andado pelo caminho da desilusão, do medo, da angústia. Você tem andado talvez pelo caminho da tristeza, do ódio. Talvez você tenha andado pelos caminhos do vício. Talvez você tenha andado pelo caminho da depressão. Mas hoje em nome de Jesus, tem uma palavra para você. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem um caminho de ressurreição e de vitória para você. Receba esta palavra aonde você estiver, em nome de Jesus. Eu profetizo um novo caminho de bênção, de vitória, de vida, de amor, de alegria. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Decida andar pelo caminho da ressurreição que Jesus Cristo tem para você. Quando eles estavam ali no caminho da frustração, Jesus apareceu para eles. Verso 17 do capítulo 24 de Lucas vai dizer assim. E lhes perguntou, Jesus perguntou para eles. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam chateados mesmo. E Jesus chega para eles. Assim como chega para mim e para você. Ele está conosco. Vem para nos dar amparo, resposta. Vem para nos oferecer um caminho de ressurreição. Jesus chega até eles como quem não sabia da circunstância e pergunta, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aí discutindo? E os discípulos não sabiam, mas a notícia que eles tinham era notícia velha. Eles estavam como que quem leu o jornal da semana passada. Eles estavam ainda na notícia de sexta-feira. A notícia de sexta-feira era que Jesus havia morrido na cruz, mas já era domingo. Tinha uma boa e nova notícia, a de que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Jesus vem para trazer esta nova e boa notícia para você. Isto é evangelho, evangelhos são boas novas. Deixa a notícia de ontem. Talvez você está vivendo aí, impulsionado, pela notícia velha, a notícia do que lhe aconteceu no passado, a notícia da frustração, da decepção. Eu tenho uma boa e nova notícia para você. Jesus tem vida para você hoje. Receba a vida de Jesus Cristo hoje em nome de Jesus. Ele está no caminho com você, você não está sozinho. Jesus tem um novo caminho para as nossas vidas e é o caminho da ressurreição. Ande por esse caminho. Segundo, você precisa receber esta palavra de redenção e de vida de Jesus Cristo. E para isso, você precisa ouvir. Ouvir a voz de Jesus nas dificuldades. Não importa o momento que você está vivendo, não importa a sua tribulação e a sua luta. Em todos os momentos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus Cristo. Jesus nos alcançou no caminho... E nesse diálogo, algo de maravilhoso aconteceu. verso 15 diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Talvez você, por conta da dificuldade da luta, não tenha reconhecido Jesus na sua vida. Mas eu quero te dizer que Ele está com você. Mateus 28, verso 20, Ele diz assim, Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está com você aí. O que acontece é que muitas vezes a dor é tanta, a dificuldade é tanta, que nós eh, não conseguimos enxergar Jesus. Nós temos o, o, o péssimo hábito de querer que as coisas sejam do nosso jeito, e quando não sai da forma que nós esperamos, nós imaginamos que Jesus não está. Mas escute o que eu vou te dizer, Deus tem um propósito na sua vida e tudo tem cooperado para o seu bem. Nesta manhã você está recebendo uma palavra, ou seja lá o momento que você está vendo essa transmissão, você está recebendo uma palavra de ressurreição e de vida. Agora é importante você abrir os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando com você. Nós temos um Deus que fala com o seu povo, um Deus que é próximo. Jesus veio hoje ao seu encontro, desfrute da presença e ouça a voz dEle. Ouça a sua voz hoje, ouça a voz de Jesus Cristo falando com você. Não permita que as suas frustrações e as suas dificuldades impeçam você de ouvir a voz de Jesus Cristo. E se hoje você ouvir a voz dEle, não endureça o seu coração. Se hoje ouvirem a voz, a sua voz, não endureçam o seu coração. O Hebreus 4, verso 7. Eu sei que Jesus Cristo está falando com você. Abra o seu coração. E receba essas palavras de vida eterna. Terceiro, para você ser guiado por essas palavras de redenção de Jesus Cristo. Supere as limitações da incredulidade. Supere as limitações da incredulidade, da desconfiança, da falta de fé, do ceticismo. Decida hoje confiar em Jesus Cristo. Deixe de lado toda a incredulidade. Veja que Jesus estava andando com os discípulos, estava conversando com eles. Mas a incredulidade os impediu de identificar Jesus Cristo. Eles conversavam, mas não identificavam o ressurreto ali. Lucas capítulo 24, verso 25 vai dizer, ele lhes disse, como vocês custam entender, e como demoram para crer, vocês são demorados, Jesus está dizendo, vocês são lerdos gente. Abra os olhos, abra os ouvidos, fica tanto, Deus está falando. Deus está falando. Receba hoje esta palavra de Jesus Cristo. Supere as limitações da incredulidade. É necessário fé. Às vezes eu me encontro com pessoas que têm até um bom conhecimento das Escrituras. Mas conhecem apenas aquilo que está escrito. E não basta apenas você saber o que está escrito. Saber aquilo que está escrito sem a revelação do Espírito Santo de Deus não produz vida. São apenas letras, são apenas palavras. Nesta manhã, que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais. Para você receber a palavra revelada dele. Esta palavra traz vida e vida abundante. Apenas palavras não transformam. É necessário você receber a revelação de Deus. E a partir desta revelação você decidir obedecer, porque revelação sem obediência também é ineficaz, não basta saber o que está escrito. Muitas pessoas sabem o que está escrito na Bíblia, mas não vivem essas verdades. Sabe o que está escrito, mas essas escrituras não têm transformado a sua vida e a sua conduta. Quatro, anota aí, para você viver esta palavra de redenção de Jesus Cristo. Confie na liderança profética das escrituras. Preste atenção no que eu vou te dizer, isso é muito importante para a sua vida. Confie na liderança profética das escrituras. Existem palavras que dizem respeito a você. Existem profecias que são direcionadas ao povo de Deus. E nós precisamos estar atentos para receber estas palavras e viver estas palavras. Jesus disse como demoram a crer. Na parte B do verso 25, ele vai dizer como demoram a ter em tudo que os profetas falaram. Jesus está dizendo, olha, já está escrito, já foi dito, já foi pronunciado, já foi profetizado sobre isso tantas e tantas vezes que o Cristo haveria de morrer, de padecer na mão de pecadores e iria ressuscitar, mas vocês, parece que tem um bloqueio Jesus está dizendo, não tem recebido essas palavras em nome de Jesus, nesta manhã que você possa receber esta palavra profética de vida, de vitória de abundância, em nome de Jesus, saiba que Deus fala conosco e Ele fala conosco, por meio de homens e mulheres que são os seus profetas, aqueles que anunciam a sua palavra aqueles que são fiéis às escrituras, meu irmão e minha irmã eu não estou aqui falando qualquer coisa, eu estou falando a palavra de Deus e isto é profecia que vem dos céus para a sua vida, receba essa palavra profética de ressurreição em nome de Jesus, não tem o coração endurecido aleluia, tem palavras de vitória para você Jesus te ama, o Pai o enviou para trazer para você uma nova vida. Confie nesta palavra profética sobre você. Tem bênção para você, para a sua família, para a sua casa. Abandone o caminho do desespero, da depressão e da decepção. E viva o novo caminho que é Jesus Cristo. Ele vai te levar até o Pai. O mundo oferece muitos caminhos. Mas só tem um caminho que leva até o Pai. Jesus Cristo. 5... Você precisa receber esta palavra de redenção de Jesus Cristo. E para isso, é fundamental que você amadureça com os princípios das escrituras sobre Jesus Cristo. Princípios são verdades que são atemporais. Não importa se foi há milhares de anos, se é hoje ou se vai ser amanhã. São princípios da palavra de Deus. Então, neste caminho, Jesus vai começar a falar para eles sobre as escrituras. E vai começar lá por Moisés, o verso 27 diz assim, e começando por Moisés. Jesus voltou lá atrás e veio, contou a história de Moisés e todos os profetas. E explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. Saiba você que a palavra de Deus é que traz libertação. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, o que a palavra diz ao seu respeito. A palavra de Deus é que liberta. A palavra de Deus é que traz vida. Os discípulos estavam ali cegos, desesperados, porque não tinham a palavra guardada. O salmista diz, a tua palavra escondi no meu coração escondido. Para não pecar contra ti. É o poder da palavra. Você precisa guardar a palavra de Deus. Se esforça. Em vista do seu tempo, do seu recurso para aprender a palavra. Ao invés de ficar... Uh, uh, vendo vídeos de bobagens Ao invés de ficar postando Tanta coisa assim, sem pele em cabeça aí nas suas redes sociais Utilize suas redes sociais para a glória de Deus Assista filmes, assista pregações Mas filmes que tem a ver com a palavra de Deus que é bênção para a sua vida Pare de ficar se alimentando de bobagem e de lixo que tem sido oferecido para você Pare de ficar lendo fake news e propagando nas suas redes sociais essas fake news. Pare de ficar propagando palavras de desânimo, de derrota e de desespero. Use as suas redes sociais para a glória de Deus. Esta semana eu vi algo que me deixou assim, bastante surpreso. Todos os dias eu venho falando para vocês. Reproduzam a transmissão. Compartilhe, utilize as suas redes sociais. E nós estamos nessa campanha para ampliar os escritos, porque nós queremos levar o Evangelho de Jesus Cristo e que luta é para conseguir avançar. Mas eu fico surpreso quando eu vejo que um cantor qualquer que uh, uh, da mídia aí aparece e todos os cristãos, de forma pesada, investiram o seu tempo para propagar esse tipo de mensagem. A nossa mensagem é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que salva vidas. Estou falando isso com amor a você, meu irmão e minha irmã. Tem pessoas que estão iludidas com esse mundo. Tem pessoas que estão achando que nesse mundo vão alcançar respaldo. Que nesse mundo vão alcançar reparo. Estão ingenuamente, ainda que sinceramente, mas ingenuamente enganadas. Use as suas redes sociais para a glória de Deus. E nisso que eu estou falando, eu sou voz profética. Eu falo com a autoridade do Espírito Santo de Deus. De alguém que tem compromisso com a palavra e quer ver a sua vida transformada, vivificada. E só Jesus Cristo faz isso. Eu espero que você tome uma decisão. ou de propagar a mensagem do Evangelho. A mensagem de vida e de esperança que há em Jesus Cristo. Enquanto Jesus falava a palavra, os corações deles ardiam. Verso 24. Capítulo 24, verso 32, diz assim... Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós... Enquanto Ele nos falava das Escrituras... Enquanto as Escrituras são pronunciadas... Enquanto as Escrituras são ensinadas... Enquanto as Escrituras são propagadas... O nosso coração arde... Porque são palavras de vida eterna... São palavras de libertação e palavras de vitória... Seis, para você receber esta palavra de redenção... Abra os olhos... Para ver o sobrenatural de Deus. Saiba que Deus age, age de forma sobrenatural e age ainda hoje. Jesus Cristo cura hoje. Jesus Cristo sara hoje. Jesus Cristo ele é presente no meio do seu povo. Ainda hoje, abra os seus olhos para o sobrenatural. Verso 31 vai dizer, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Eles reconheceram Jesus Cristo. Agora, quando que eles reconheceram Jesus Cristo? Foi depois de uma caminhada. Foi depois de ter ouvido a palavra. Foi depois de ter recebido a palavra dos profetas. Aí eles identificaram, é Jesus. Quando Jesus entrou para dentro da casa com eles, e eles foram cear. No momento da ceia, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram, é Jesus, isso é muito significativo. A mesa do Senhor é um lugar de intimidade e revelação. Por isso a semana passada eu fiz questão de distribuir kits de ceia para todos os irmãos e partilharmos todos juntos, porque a mesa é um lugar especial da presença de Jesus Cristo. Na mesa nós identificamos Cristo ressurreto conosco. Por último, palavra de redenção para você. Quando você recebe esta palavra de redenção, quando você recebe esta palavra de redenção, aí é momento de você correr correr para o seu destino de milagres. Corra para fazer aquilo pela qual você tem sido capacitado. Corra para fazer a obra do evangelista. Corra para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Porque o Espírito Santo está sobre a igreja de Jesus Cristo. Se você faz parte da família da fé, se você faz parte da igreja, você tem recebido também poder e autoridade para levar esta palavra de salvação e de vida eterna. Quando eles reconheceram Jesus Cristo, versos 33 e 34, mostra a atitude daqueles que reconhecem a presença de Jesus. Diz assim, levantaram-se levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. É verdade, Jesus Cristo ressuscitou. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você precisa ter este encontro com Jesus Cristo. Você precisa receber esta palavra de redenção. Porque quando você recebe esta redenção, esta salvação, esta certeza da vida eterna, você recebe também empoderamento de Deus. E você é enviado ao mundo para levar cura, libertação, vida eterna. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus agora com eles, neles, iria ele atuar neste mundo. Enquanto falavam sobre isso, quando os discípulos conversavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e ele lhes disse, paz seja com vocês. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do Alto. E esse poder veio. O Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. E encheu a todos que estavam reunidos. E os discípulos saíram com fé e com coragem. Curando os enfermos. Levando a palavra de salvação e de vida. Libertando os cativos. Ah, meu irmão, esta palavra está sobre a sua vida. Aonde você estiver agora... Receba esse Espírito Santo que te dá a vitória, que te dá poder para seguir firme na caminhada. Jesus morreu como um cordeiro. Ele se entregou, se entregou para morrer. Conquanto Ele tenha morrido como um cordeiro, Ele ressuscitou como um leão. Como o um Rei poderoso, como nosso Deus forte. Que venha o Espírito Santo sobre nós com força e poder. Esse Espírito Santo libertador. Esse Espírito Santo que dá vida. Esse Espírito Santo que nos, no, no, nos impulsiona a viver um novo tempo de vitória, de bênção, de salvação e de vida. Aonde você estiver agora, eu profetizo esta unção, este poder, esta autoridade do Espírito em nome de Jesus. Ele vive. E Ele reina. E isto é tudo que nós precisamos. Saber que Ele está vivo e reina. Descanse nele. Quero fazer um convite muito especial para você. Quero convidar você para andar pelo caminho que é Jesus Cristo. Só existe um caminho que leva ao Pai. Só existe um caminho que leva à vida eterna. Só existe um caminho de salvação. Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, é momento de você fazer isso agora. Se você tem vivido dimensões do medo, do ódio, da angústia, da depressão. Se você tem vivido em pânico, saiba que hoje chegou o dia da sua libertação. Chegou o dia de você receber vida e vida abundante. Entregue-se a Jesus Cristo, é fácil. Repita essa oração comigo, onde você estiver aí. Repita essa oração e entrega a sua vida a Jesus e receba o Espírito Santo de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz pelos meus pecados, mas que no terceiro dia ressuscitou, está vivo e reina. E eu me entrego a Ti, Jesus. Eu quero seguir pelos Teus caminhos. Pelos caminhos da vida. Eu recebo o Teu Espírito. Em nome de Jesus, transforme a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoe, Jesus. E me leve ah, pelos Teus caminhos. Em nome de Jesus, Amém. Graças a Deus. Se você fez essa oração, pode estar certo. Você está recebendo agora a visitação do Espírito Santo de Deus. Ele está aí com você. Você está recebendo agora esta palavra de redenção e de vida eterna. Quero orar também agora por todos. Todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas. Você que está vendo essa transmissão, quero orar por você, por sua família e por sua casa. Hoje é dia de ressurreição. E este poder da ressurreição vai alcançar aí a sua casa e a sua família agora. Aonde você está, se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, apenas se concentre nesta oração. Mas juntos, nesta manhã, nós vamos receber esta ressurreição de Jesus Cristo. Essas palavras de vida eterna. Senhor Jesus, nós cremos que tu és a ressurreição e a vida. Nós cremos, Jesus, que Tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós cremos, Senhor, que só Tu tens as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, que o Teu Espírito alcance cada um, cada uma, cada filho, cada filha, em nome de Jesus, nesta manhã de ressurreição, que o teu povo também viva essas palavras de vida eterna, essas palavras de amparo, que o teu povo, Senhor, ande pelo teu caminho, tome decisões acertadas, amparadas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande sacrifício, nós te agradecemos, Senhor, porque tu pagou o preço. O preço do nosso pecado. E hoje nós temos vida abundante em ti, Jesus. Ah, nós recebemos hoje esta palavra de redenção. Ao longo desses sete domingos, nós recebemos estas palavras de Jesus Cristo. Palavras que supriram a nossa sede espiritual. Palavras que nos ensinou a vida em família, o valor da família da fé. Palavras de perdão, palavras de vida eterna e hoje, Senhor, nós recebemos esta palavra de salvação, de redenção. Que essas palavras, Senhor, permaneçam no nosso coração. Que possamos viver impulsionado por elas, em nome de Jesus. Que o Teu povo, aonde estiver e por onde for, viva essa ressurreição e esta vida que Jesus Cristo conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Aonde chegar a minha voz, eu clamo a Ti. Que chegue também a Tua providência. Que chegue, Senhor, o Teu amor, a Tua graça e a Tua unção. Em nome de Jesus, eu abençoo você que está assistindo essa transmissão. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua casa. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo os teus netos. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus negócios. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida emocional. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua espiritualidade. Receba esse espírito de equilíbrio, de bênção, de vitória. Esse espírito Redentor este Cristo vivo esteja sempre presente na sua vida. Que haja sempre espaço para a presença maravilhosa e redentora de Jesus Cristo na sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém, amém e amém.